0: Hej och välkomna in i S-rummet SR och podcasten i Fokus. I Fokus idag har vi vår serie om 1900-talets decennier. Och vi som gör den här podden är jag, Mattias Axesson. Jag, Julia
1: Mattsson. Och jag, Kristoffer Larsson.
0: Och idag har vi kommit fram till 1970-talet, faktiskt det är decennium som jag är född på. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad ni har att säga om det decenniet. Och vill ni ha tips på fördjupningsfrågor, artiklar och länkar så kan ni gå in på srummet.se och klicka fram till podcasten i fokus. Vad är det då som är typiskt för 1970-talet i Sverige?
2: Ja, det som är typiskt är väl att den ekonomiska tillväxten börjar gå tillbaka. Ända sedan slutet på andra världskriget har Sverige haft en enorm ekonomisk tillväxt och människor har hela tiden fått det bättre och bättre. I världen så sker en oljekris och priset på olja stiger vilket leder till att det blir ekonomiska problem i Sverige och industrin får problem. Kvinnorörelsen växer sig stark och kvinnor börjar kräva ekonomiskt oberoende från mannen. Och man ser också en miljörörelse som börjar växa sig stark under de här åren.
0: Så vad var det då som hände politiskt i Sverige under 1970-talet?
1: Eh, ja, I början på 70-talet eller egentligen slutet på 60-talet eh, så tar Olof Palme över partiledarrollen i Socialdemokraterna efter eh, Tage Lander. Eh, och det Olof Palme gör inom Socialdemokratin är att han drar politiken åt eh, vänster framförallt kanske när det gäller eh, utrikespolitiskt. Han är retoriskt betydligt mer radikal än vad Socialdemokraterna har gjort innan. Han har ganska kraftiga uttalanden mot till exempel apartheid i Sydafrika, eh, mot USAs krig i eh, Vietnam. 1972 så har han till exempel ett känt jultal eh, där han riktar stark kritik mot eh, USAs krig i, i Vietnam.
2: Guernica, Orador, Babiar, Katyn, Lidice, Schapfel, Treblinka... Där har våldet triumferat, men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972.
1: I övrigt inhemskt så fortsätter den här eh, offentliga sektorn att expandera. Alltså skolor byggs ut, sjukvården byggs ut, eh, äldrevård, barnomsorg och så vidare eh, får bli större och den offentliga sektorn blir eh, större och större. Eh, en annan stor förändring som man gör är att man inför en enkammarriksdag eh, 1973 så tar man bort det tidigare tvåkammarsystemet och inför en kammare. Med, eh, när man gör det här så väljer man att ha 350 stycken platser i kammaren i, vilket inte visar sig så bra för 1973 så får man ett valresultat som är precis jämnt mellan vänstersidan och högersidan där båda blocken får 175 platser var. Så att 1973 så har man vad man brukar kalla för lotteririkstad vilket betyder att man kan egentligen inte kan fatta några beslut som inte är eh, där, där, får, där man inte är överens utan man får lotta en hel del. Röstningen har utfallet med 163 ja och 163 nej. Då rösterna såg den där lika delade ska lottning äga rum. Den, den upptagna sedeln innehåller ja.
2: 1976 så förlorar Socialdemokraterna regeringsmakten efter 40 år. Det blir en borgerlig regering med tre partier. Och det är centern... Moderaterna och Folkpartiet som vinner valet 1976 och anledningen till att Socialdemokraterna förlorade sin svara kärnkraftsfrågan där Socialdemokraterna vill behålla kärnkraften och Centerpartiet vill avskaffa den. Och det här leder till att Centerpartiet får väldigt många röster i det här valet. Några andra orsaker till att Socialdemokraterna förlorade valet 76 var Pomprypossa-debatten där Astrid Lindgren gått ut i en debattartikel i Expressen och kritiserat de höga skatterna i Sverige. Vet du om att i år är din marginalskatt 102 procent? Du pratar så att så många procent finns ju inte för hon var inte särskilt hemma i den högre matematiken nämligen. Fick hon höra. I Monismanien fanns det hur många procent som helst och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pompré-Possa skulle betala eftersom hon var egen företagare så blev det 102 procent Sen fick Pompré-Possa säga vad hon ville. De borger behåller makten till 1982 då Socialdemokraterna tar tillbaka makten igen. Det skiljer sig inte jättemycket i politiken mellan Socialdemokratiska regeringen och eller tidigare socialdemokratiska regeringar och de borgerliga regeringarna som kommer. De här borgerliga partierna som har makten är ofta svårt att samarbeta på grund av att de står olika i frågan om kärnkraften. Centerpartiet vill avskaffa kärnkraften och Moderaterna och Folkpartiet vill bygga ut den.
1: Eh, ja och trots då att de här eh, borgerliga regeringarna och de tidigare socialdemokratiska regeringarna inte har några stora ideologiska förändringar så finns det ändå stora förändringar i den ekonomiska politiken. Eh, kanske framförallt då till följd av de oljekriserna som eh, Julia nämnde i inledningen. Eh, 1973 så är det den första oljekrisen i världen och det påverkar Sverige ganska mycket. Eh, man tvingas ta stora lån för att kunna stödja företag som håller på att Gå under i princip samtidigt som man devalverar bort en ganska hög inflation. För att kunna stödja exporten. Och det här leder till att man får väldigt stora budgetunderskott. Och man får väldigt hög inflation. Och samtidigt som det här händer så minskar efterfrågan eh, överlag i Europa. Den här återuppbyggnaden som man har haft efter andra världskriget. Som har lett till om rekordåren på 50- och 60-talet börjar bli mer eller mindre klar. Så att i, i hela Europa och egentligen. Ja, hela den utvecklade världen så, så är det en ganska stor ekonomisk nedgång på eh, 70-talet eh, 1980 så avgör man kärnkraftfrågan med en folkomröstning som får ett ganska oklart eh, utfall där eh, en linje två vinner och det är ganska oklart vad de här olika eh, linjerna står för och vad de faktiskt innebär eh, men, men den tar bort i, i princip som, som politisk stridfråga i alla fall under 70-talet så genomför man också stora förändringar på arbetsmarknaden bland annat 1972 så inför man lagen om anställningsskydd till följd av de här vilda strejkerna som vi pratade om på 60-talet så att man inför en lag om anställningsskydd som innebär att man reglerar arbetsmarknaden mycket hårdare man förbjuder vilda strejker mycket starkare man inför också medbestämmande lagen som är en väldigt stark ideologisk strid Fråga om man ska införa den eller inte man inför den men den får inte några stora konsekvenser egentligen på eh, hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige.
2: En annan omtalad händelse under 1970-talet var den så kallade IB-affären där tidningen Folket i bild avslöjar att eh, där socialdemokraterna bedrivit en egen underrättelseverksamhet där de kartlagt kommunister runt om i Sverige.
0: Hur hade folk det? Hur levde man under 70-talet?
2: Ja det man kan säga är ju att människor överlag har hela tiden har fått det bättre och bättre sedan andra världskriget till slut. Man har fått större och större ekonomisk frihet, möjlighet att köpa prylar som bilar, TV-apparater och så vidare. Men i början av 70-talet så kan man se att vissa människor faktiskt får det något sämre för första gången på väldigt väldigt länge arbetslösheten ökar något. Man kan se en omvandling också i bland Sveriges industrier där industrier som textilindustrin och varvsindustrin försvinner från, från Sverige och istället flyttar till länder där man har lägre löner.
0: Vad tror du vore bäst för Sveriges framtid? Ja, att statsföretag tar över så att vi får en mer trygg än nu har varit för nu är det bara
1: ovista allting. Idag vet vi hur det gick. Eriksbergs stora byggdocka som togs i bruk i början av 70-talet står nu som ett monument över hela varvskrisen. Det sista
0: nybygget dockades ut i våras och om ett par månader läggs
1: hela varvet ner. Sen är det också så, som vi om i inledningen, att växer sig väldigt stark under 70-talet. Där den stora stridfrågan i början på 90-talet var kvinnlig rösträtt som införs 1919 och sen genomförs i praktiken 1921. Så är den stora frågan på 70-talet ekonomiskt oberoende. Alltså inte politiskt utan ekonomiskt. Att kvinnor ska ha möjlighet att kunna försörja sig själva och leva oberoende. För att det här problemet kvarstår då att många kvinnor förväntas vara hemma med barn. Det finns inte nog med daghem så det är svårt att lämna ifrån sig barnen. Och man har också orättvisa löneskillnader. Kvinnor tjänar mycket, mycket mindre vilket gör att det är mindre lönsamt för kvinnor generellt sett att arbeta.
2: De politiska reformer man kan se som genomför är att man börjar bygga ut den offentliga sektorn fortsatte att växa. Skattesystemet hade tidigare funkat så att man beskattade familjer. Men man bytte skattesystem och började istället beskatta individer. Och det här gjorde att fler kvinnor valde att börja jobba. Man införde också en föräldraförsäkring 1974. Vilket gjorde att man fick ersättning när man var hemma med sina barn. Och den här gällde även för pappor. Reformen ledde till att kvinnor började jobba i lika hög utsträckning som män.
0: Vi har ju tidigare avsnitt pratat en del om kultur och så där, vad man lyssnar på för musik och vilka filmer man tittar på. så. Hur ser det ut på 70-talet?
1: Ja, ska man se det i stora drag? Ska man se att de här förändringarna som man såg på 60-talet egentligen fortsätter. Man har fortsatt ganska stor eh, ungdomskultur. Eh, det som kan sägas hända är väl kanske att det blir mer eh, spretigt. Mer, eh, mer olika typer av ungdomskultur man har. Eh, nya <skratt> musikstilar. Och man har många olika eh, parallella kulturer som, som finns jämte varandra. Man har till exempel disco med Ambo Bee Gees. Eh, man har reggae. Eh, och sen också två, två politiska eh, musikschanger som är liksom proteströrelser i grunden, till exempel eh, punk eh, och prog. Där man då på punk-sidan har till exempel Ebba Grön och eh, Prog. Eh, har Hola Bandola Band och Plåtåget där då både Bagrön och Plåtåget gör två olika versioner av samma låt eh, Staten och kapitalet. Kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen statsbidragen. Kan man flytta studarna? Vi har ordarna i lagarna. Och till och med betala mindre i lönen priset för mat och för hyra. Sen har man också många ikoniska filmer. Man brukar kalla det för The New Era of Hollywood under 70-talet. Man har Star Wars för premiär, Hayen och premiär, gudfarna och premiär. Man har ännu mer amerikanskt inflytande i svensk kultur när McDonalds öppnar i Stockholm 73 till exempel.
0: Och vill ni veta mer om 70-talet så går ni in på srm.se och klickar fram till fokus. Så finns det förslag på artiklar och länkar och frågor till dagens avsnitt. Ha det bra. hej då!
2: Tack, hej!